0: Esto es Audire Podcast. Nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Cuando oí esta frase, por primera vez me dijeron que era original de Oscar Wilde, y es bastante probable. Pero si la menciono aquí hoy, al inicio del podcast, es porque es la primero que se me vino a la cabeza cuando decidimos el tema a tratar esta semana en Calendario de Historias. ¿Por qué esta semana? Hemos decidido recordar la primera tarjeta de presentación de la humanidad a una posible vida extraterrestre. Se trata del mensaje de Arecibo, una señal de radio que se mandó al espacio hace 47 años con destino a un clúster de estrellas llamado Messier 13. Una señal que podría ser escuchada por la civilización que exista más allá de la Tierra. Si sí existe... En su momento, cuando fue emitida, se consideró que era como un mensaje en una botella lanzado al océano. El primer mensaje intencionalmente mandado al universo. Un mensaje con cierta controversia que vamos a comentar, pero primero lo primero. Hay que presentarse. Soy Ana Nieto, bienvenidos una semana más a Calendario de Historias, un podcast semanal de Audire en el que echamos la vista atrás para recordar el pasado, sin nostalgia pero con ganas de aprender, y también para ver qué nos queda de ello hoy. El año fue el 1974, cuando aún se sufrían las consecuencias de la gran crisis del petróleo del año anterior. Richard Nixon dimitía por el escándalo Watergate y en Portugal la revolución se hacía con claveles. El día fue el 16 de noviembre y la ocasión fue la celebración de una actualización importante en el gran radiotelescopio de Arecibo, en la isla de Puerto Rico. Pese a que mandar un mensaje así a una civilización desconocida es una cuestión existencial, en realidad, el de Arecibo no se mandó con la esperanza de que un día fuera contestado. En aquel momento se concibió como un acto simbólico de impacto para mostrar el renovado poder de este gran observatorio situado en el Estado Libre Asociado de Estados Unidos, para mostrar la capacidad de transmisión de su gran antena. El mensaje lo escribió el astrofísico director de Arecibo Frank Drake, entonces profesor de astronomía de la Universidad de Cornell, ...y fundador del proyecto de investigación de vida extraterrestre, el SETI. Como no se espera que más allá de nuestra atmósfera se entienda ninguna de las lenguas que hablamos... ...se escribió con un código binario, con unos y ceros. En total son 1.679 caracteres que una vez decodificados representan un mensaje simple. Contiene la representación de los números también de los elementos químicos esenciales para la vida en la Tierra, se muestra la hélice del ADN, el diagrama del sistema solar, además de una representación muy básica, casi infantil, de un humano y del propio observatorio estadounidense. Y así, el telescopio de Arecibo, uno de los ingenios que desde la Tierra se encargaba de observar, escuchar el espacio y buscar señales de vida, en ese momento se convirtió en un emisor humano para enviar esas mismas señales a través de ondas de radio. Es un mensaje que viaja rápidamente desde entonces. De hecho, se calcula que al final del día en el que se emitió ya había salido de nuestro sistema solar. Con todo y con ello, aún le queda mucho para llegar a su destino. Messier 13, el grupo de estrellas, está a más de 22.000 años luz. A Drake le ayudó, entre otros, el gran astrónomo, científico y comunicador Carl Sagan. Sagan y Drake habían trabajado antes en las placas que se mandaron con las naves de exploración Pioneer 10, en 1972, y Pioneer 11, un año más tarde, con, entre otras cosas, la representación grabada de dos humanos, un hombre y una mujer. A diferencia de las ondas de radio de Arecibo, esta es una representación visual. Años después, en 1977, se lanzó la nave de exploración Voyager, que está en el espacio interestelar desde el año 2012, en ella hay dos discos de oro con imágenes y sonidos de la Tierra, cuya selección también corrió a cargo de Sagan. Pero, volvamos a Recibo. Tras el optimismo de las posibilidades humanas y del universo, llegó la crítica al mensaje. Sir Martin Ryle fue el primer en mostrar su desacuerdo con la iniciativa. Ryle no era cualquiera, era un físico que ese mismo año recibió el premio Nobel y cuyos descubrimientos en radioastronomía han sido claves en la exploración espacial. Ryle demandó a la Unión Astronómica Internacional que no se mandaran ese tipo de mensajes otra vez, dado que no se sabía si los destinatarios serían pacíficos o no. El Nobel propuso que solo se mandaran mensajes si había un acuerdo internacional para ello. Es la misma tesis que sostenía Stephen Hawking, que es uno de los fundadores del Breakthrough Listen Project, con el que se investigan áreas del espacio. El físico quería conocer, pero no comunicarse, por las dudas sobre la bondad de los extraterrestres. Proyectamos que los extraterrestres son algo que podemos entender, pero quién sabe… Con todo, hay quienes están dispuestos a mandar más mensajes. Y de hecho, METI, una organización sin ánimo de lucro, fundada por el astrobiólogo Douglas Bacock, sigue mandando mensajes a estrellas cercanas. Además, aunque no tengan la misma intención, hay ondas de radio de frecuencia modulada y de televisión que se escapan y llegan al espacio. La misma teoría que supone que alguna civilización pueda oír el mensaje de Drake desde Arecibo indica que puedan ver capítulos de Gran Hermano o saber cuál fue la canción del verano. La intención no es contactar, pero ahí están. Para alivio de muchos, es de decir que esas ondas de radio pierden claridad en la distancia espacial. ¿Y qué queda de aquel mensaje y de aquella polémica? Del mensaje queda... El silencio. Mientras sigue su camino a la espera de ser captado y quizá contestado, seguimos viviendo en la llamada paradoja de Fermi. Es así como se conoce la contradicción de que no haya evidencias de vida extraterrestre pese a la muy alta probabilidad de que ésta exista en un universo imposible de abarcar y del que aún se sabe tan poco. En cualquier caso, si quienes han de contactarnos deben hacerlo respondiendo al mensaje de Arecibo, cuenten esta historia a sus hijos para que se la cuenten a sus nietos y a sus tataranietos y estos a los suyos, porque la respuesta desde Messier 13 no llegaría a la Tierra antes de 48.000 años. Y esto es una hipótesis. Dada la rotación en la galaxia, es posible que la onda de radio no llegue a este clúster de estrellas. En cualquier caso, se trata de muchas generaciones a la espera en un planeta frágil, y ridículamente mal avenido. Lo que no ha resistido el paso de mucho tiempo ha sido el propio telescopio del Observatorio de Arecibo, una estructura que quizá les es familiar si vieron la película Golden Eye de 007 o Contact con Jodie Foster. Maltratado por huracanes, el último y más grave de todos el María en 2017, terremotos y lo que podrían ser fallos de componentes de construcción, en diciembre de 2020 el radiotelescopio se vino abajo. Los cables de sujeción cedieron, se rompieron, y el ingenio al que acudían astrónomos de todo el mundo para su trabajo encontró su fin al estrellarse triste y espectacularmente contra el disco encajado en la Tierra sobre el que se alzaba. 900 toneladas de equipamiento echado a perder. Con este dramático fin se ha perdido una de las piezas básicas para explorar los límites del universo, el telescopio que ha permitido encontrar los primeros exoplanetas y hacer mapas de Venus y de la Luna, entre otros méritos científicos. Quedan algunas operaciones científicas en la zona en la que se ha dado prioridad a las labores de desescombro. Pero desde el observatorio se es optimista y se está trabajando en forjar una alianza político, económica y científica que es necesaria para volver a colocar a este punto de Puerto Rico en el mapa interestelar. De momento, el único observatorio similar al de Arecibo está en China y la comunidad científica espera ahora una reconstrucción de un telescopio muy mejorado en la isla. Una curiosidad con respecto al observatorio puertorriqueño. El lugar fue elegido y la construcción financiada por el programa ARPA, el programa de investigación del Pentágono, en 1958. Se quería poner una antena con la que controlar misiles balísticos. La alternativa a la localización en Puerto Rico era la isla de Cuba, algo que seguramente habría costado muchos disgustos en el Pentágono. También nos queda la literatura. A quienes hacemos este podcast nos gusta mucho Ted Chiang. En su libro de cuentos, Exhalación, hay un pequeño relato, El gran silencio, que les gustará leer. Y lean a Carl Sagan, especialmente El mundo y sus demonios. Y si quieren saber hasta dónde llega la imaginación... Cosmos, de 2019, es una película cuyo desarrollo transcurre casi íntegramente dentro de un Volvo, pero lidia con mensajes interestelares. Y nos despedimos con algunos de ellos. Hemos pedido a unos amigos que nos digan qué le dirían a una civilización escondida en el universo. Les dejo con ellos. Hola, me llamo Eduardo Fernández. Tengo 39 años, resido en Ripopacio Madrid, en España. Y si pudiera mandar un mensaje a los extraterrestres, les diría que no se acerquen por esta casa de locos. Que prueben dentro de mil años que para entonces ya estaremos extinguidos o estaremos centrados. Soy Raquel Pascual, estoy en Madrid y a los extraterrestres les pediría que no nos hicieran daño porque ya nos hacemos bastante daño a los seres humanos, a nosotros mismos y a nuestro planeta. Hola, mi nombre es Gamaliel Ramos Oliver. Eh, estoy en Puerto Rico, en Caguas, Puerto Rico. Eh, saludos desde aquí. Hola a el que no sea de la Tierra. A nuestros amigos del universo. Eh, si están escuchando este mensaje, este, me gustaría saber este, qué tipo de desigualdad existe en tu planeta... O en, o en donde vivan, si viven en un, en otro planeta o en una nave espacial. ¿Qué tipo de desigualdad existe en tu planeta y, cómo, y si hay manera de solucionarlo? ¿Cómo lo hicieron? Y si no, ¿por qué? Las razones por las cuales la desigualdad todavía existe. Hola, soy Milagros Cortés desde Madrid, España. Hola extraterrestres, ya que estáis aquí, os voy a preguntar a ver si vosotros podríais aclararnos la finalidad de nuestra existencia, o mejor aún, la finalidad de la vida misma. Mi nombre es Marila Lombard, tengo 48 años, vivo en Nueva York y soy argentina. Me gustaría saber si pueden resolver como la cura del cáncer, sería una, una de las eh, pedidos tal vez. Y si vienen para acá, que lo piensen dos veces, porque las cosas están bien complicadas. Mi nombre es Jesús García, tengo 48 años, soy un mexicano viviendo en Nueva York. A los extraterrestres les diría que son bienvenidos. Solamente si tienen ideas factibles para solucionar la pobreza, el cambio climático, enfrentar mejor las pandemias y las diferencias raciales, económicas, religiosas y anexas. Para empezar, de lo contrario, mejor que ni se molesten. Muchas gracias. Nos despedimos por esta semana. Somos Audire Podcast y este programa lo hemos hecho María Luz Rodríguez desde Urense y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Les recordamos que volvemos la semana que viene otra vez. Nos oímos. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or DesignerLooks.com. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. ¿Estás listo? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal Tom Cruise Top Gun Maverick clasificada PG-13.